0: Eh bien, le plaisir de retrouver notre collègue Christophe Mallet pour parler de la 45e édition du Dakar 2023. Et c'est presque la fin. Bonjour, Christophe.
1: Bonjour Jean-Noël. Bonjour tous Oui, ça touche à sa fin puisque la dernière étape, c'est ce soir. Je vous donne un petit, un petit scoop. C'est ce soir, enfin, c'est cet après-midi. Mais il va falloir regarder à partir de 5h20 cet après-midi. En tout cas, sur Internet, on va en parler dans quelques instants. Et on va démarrer avec
0: la moto. C'est l'Australien Toby Price. Et on espère qu'il va pouvoir gagner son troisième Dakar. C'est dans un mouchoir de poche.
1: Totalement, il y a 12 secondes entre lui et Benavides, l'Argentin. 12 secondes, c'est vraiment rien quand on pense que euh, ça fait 15 jours qu'ils sont sur euh, sur les routes euh, entre guillemets sur les routes hein, dans le désert, dans le sable, dans les cailloux euh, de, de l'Arabie saoudite. Donc 12 secondes, c'est ce qui c'est ce qui sépare Toby Price du deuxième, donc euh, Benavides, et, et ça veut dire qu'en fait le Dakar va se jouer aujourd'hui. L'étape, c'est 136 kilomètres. Toby Price est à 136 km de rentrer dans l'histoire. Je vous donne quelques statistiques. Si Toby Price gagne ce troisième Dakar, euh, ça veut dire qu'il rentrera euh, vraiment dans les livres d'histoire du rallye et de la course euh, du rallye raid, puisqu'il euh, y a simplement six autres pilotes dans toute l'histoire du Dakar qu'on fait au mieux qu'on fait comme lui ou mieux que lui c'est-à-dire qu'en fait il sera vraiment dans le top 7 des meilleurs pilotes de toute l'histoire du Dakar c'est à, à, à vous dire à tel point c'est historique si Toby Price gagne ce troisième Dakar euh, ce soir euh, et comme je vous disais 5h20 de l'après-midi c'est à l'heure où Toby Price prendra entre guillemets la route euh, puisque l'étape commence par des des... des, des, des des graviers des cailloux pour se finir dans les dunes de sable sont vraiment un, une étape qui couvrira l'ensemble des spécialités du Dakar mais Toby Price 5h20 alors c'est pas en direct à la télévision c'est pas qu'on veut pas c'est que l'organisation ne produit pas d'image en direct donc le résumé ce sera demain mais si vous voulez le suivre il y a des liens sur internet où vous pouvez suivre par texte exactement les chronos à partir de 5h20 l'étape 136 km ça prendra à peu près 1h30, 1h40, voire même 1h50 donc en tout cas en dessous de 2h euh, ce soir à 19h20 vers 19h20 on saura oui ou non si Toby Price rentre dans les livres d'histoire vous vendu ou pas Absolument.
0: Mais, mais la question que je me pose, c'est est-ce que son coéquipier Benavides va lui donner cette chance de, de gagner cette course
1: Alors non, il lui donnera pas. Il lui laissera pas gagner parce que c'est vraiment une bataille des deux euh, des deux coéquipiers. Euh, absolument pas. C'est pas comme ça que ça va se passer. Euh, L'avantage, peut-être, qu'a Toby Price, si on l'a vu dans l'étape d'hier, c'est que derrière lui, il y a Dan Sanders. Dans l'occurrence, là, juste dans cette étape. Avant lui, il y aura Dan Sanders. Toby Price, il a la chance ce soir de partir dernier de l'étape. Et je dis la chance parce que, en fait, ça veut dire qu'il aura tous les autres temps euh, intermédiaires des autres pilotes. On lui communiquera ces temps-là. Et donc, il sera exactement où il en est. Ce sera le seul à savoir où il en est exactement par rapport à l'étape. Et ça veut dire aussi qu'il aura moins de navigation à faire, puisqu'il aura plus, je vais dire simplement, entre guillemets, à suivre les traces qui sont déjà mises par les autres, donc il pourra aller plus vite, il aura moins à réfléchir. Donc ça veut dire que Toby Price a vraiment toutes les chances devant lui, et comme je vous disais, Dan Sanders, dans l'étape d'hier, Dan Sanders a senti qu'il allait rien faire dans cette étape, il allait finir, je crois qu'il a fini 12ème de l'étape Il pouvait rien faire, il pouvait pas gagner l'étape Il pouvait pas grandir au classement Ce qu'a fait Dan Sanders, et c'est vraiment mémorable Parce qu'ils sont pas dans la même équipe Il a attendu Toby Price, il a été l'aider Il l'a vraiment aidé sur la navigation Il lui a donné un cap, il lui a donné une ligne Et Ce qui va peut-être être crucial quand on y pense à ça Puisque, je vous le disais encore une fois, 12 secondes Ces 12 secondes-là, il les a peut-être gagnées Avec l'aide de Dan Sanders Un Australien qui est un Austra Australien Je sais pas vous j'en donne, mais moi ça me donne la chair de poule <rire>
0: On va rester avec les Australiens, on va parler de l'Australienne Molly Taylor. Vous avez des nouvelles
1: Oui, tout à fait. Elle a vraiment une belle étape, Molly Taylor, hier, puisque euh, son rêve, c'est de rentrer dans le top 10. Alors, euh, c'est vrai qu'à un moment, c'était vraiment très proche. Elle était dans son top 10, elle a eu des gros problèmes. Alors, on est sorti, mais hier, elle a vraiment une grosse étape. Elle finit que 14 minutes derrière le vainqueur de l'étape. Elle finit dixième de cette étape, euh, mais qu'à 14 minutes euh, de, du leader, il faut savoir que le top 20 de sa catégorie a fini. En moins de 30 minutes, vous imaginez 30, 20 voitures en moins de 30 minutes, c'est vraiment incroyable. Euh, elle est pour l'instant 12ème de, de, euh, du, du, du Dakar général. Euh, au général et elle est simplement 9 minutes 30 derrière euh, le top 10. Il lui faut rattraper 9 minutes 30 sur deux coureurs, sur le 11 e et le 10 e Aujourd'hui, elle a 136 km pour le faire, c'est l'objectif de Molly Taylor, c'est l'autre euh, l'autre l'autre défi euh, du Dakar pour, pour Molly Taylor, pour les Australiens aujourd'hui.
0: Alors, l'autre belle nouvelle, c'est Sébastien Loeb, le français qui a réalisé sa sixième victoire consécutive, mais il peut gagner cette édition si la voiture de al tombe en panne pendant plusieurs heures.
1: Voilà, il a vraiment, il y a du temps derrière quand même. Euh, on va dire que globalement, les chances ne sont pas vraiment derrière lui. Les statistiques ne sont pas vraiment euh, Sébastien Loeb. Euh, Sébastien Loeb, il peut se mordre les doigts, parce qu'il a vraiment eu une malchance mémorable sur ce sur ce Dakar il y a eu une étape il a eu six crevaisons rendez-vous compte il a eu il a crevé six fois sur une étape s'il n'avait pas perdu autant de temps sur cette étape aujourd'hui Sébastien Loeb il serait probablement en tête du Dakar Ceci étant dit, il entre encore une fois dans les livres d'histoire. Parce que Sébastien Loeb, hier, il a gagné sa sixième étape d'affilée sur Dakar. Jamais de toute l'histoire, en 45 ans, ça avait été fait. Il a vraiment dominé les étapes. C'est vraiment dommage qu'il ait eu un, un si mauvais départ. C'est tellement de malchance au départ. Mais ça veut dire que Sébastien Loeb est très compétitif. Euh, oui, voilà. Par contre, ça va être très compliqué, vous l'avez dit, euh, de retirer cette victoire à Alatia. Parce que qu'Alatia, il a que, entre guillemets, 136 km également pour aller... Juste collecter cette victoire, puisqu'il a tellement d'avance sur le deuxième et sur le troisième, que il faudrait vraiment de la malchance, De euh, de pas gagner ce Dakar, et c'est pas comme ça qu'on voudrait que le Sébastien Loeb gagne son Dakar, mais c'est très prometteur pour, pour l'avenir du Dakar, à Sébastien Loeb.
0: Merci à vous, Christophe, et bon Dakar, bon fin du vous Dakar. Vous sentez que j'ai un
1: peu d'énergie, là? Non, oui, je suis grand <rire> Merci, Jean-Noël.
0: <rire> à bientôt.